0: Ahoj, vítám vás u první květnové neděle a první neděle v měsíci znamená novou sérii témat. Tenhle měsíc budeme mluvit o otevřenosti, kterou vnímáme jako klíčové téma pro dnešní dobu. Když se podíváte do naší společnosti, tak není těžké si všimnout, že není ideální. Žádná společnost není ideální, ale občas z ní jsou vidět skvělé projevy otevřenosti a štědrosti. Možná jste nedávno slyšeli o tom, že rodiče Maxe, který má vzácnou nemoc oslavující svaly a kterému zbývaly pouze dva měsíce, na aplikaci léku, který stojí 2 miliony dolarů, se podařilo od jednotlivých dárců vybrat 62 milionů za 10 dní v Česku. A nebo jste možná slyšeli o projektu respirátorů, které bleskově vyvinula skupina českých akademiků, IT expertů a podnikatelů. Češi na ně vybrali 12 milionů za 24 hodin. I tu samotnou skupinu to překvapilo. Po celé naší je vidět, jak moc otevřenost pomáhá. Proč mluvíme zrovna o otevřenosti? Je to proto, že jsme teďka jako společnost období velké výzvy. A kdykoliv je člověk v krizi nebo v nějakých problémech, tak to dost často znamená, že máme tendenci se prostě přirozeně uzavírat. Uzavíráme se před druhými lidmi, sami před sebou, uzavíráme se před novými věcmi, před výzvami i před Bohem. Ale uzavřenost vede z pravidla k prohře. Vede k izolaci a v izolaci čekáme, že se problémy vyřeší, ale neřeší se, spíše se prohlubují. Otevřenost naproti tomu velmi často zachraňuje, byť nikdy není zadarmo. Tenhle měsíc proto budeme mluvit o otevřenosti a o několika způsobech, jak můžeme otevřenost projevit. O otevřených očích, otevřených rukách a otevřeném srdci. Ale základem pro tyhle všechny věci je něco, o čem chci mluvit dneska. A to je otevřená mysl. Protože činy člověka začínají v myšlenkách a nad čím přemýšlíme, o tom pak mluvíme a to potom děláme. Křesťanská víra je založená na otevřené mysli. Na tom, že člověk je ochotný se neustále učit, vědět, čemu věří, ale přitom nestratit kritické myšlení a vlastní zodpovědnost. V Biblii píše Apoštol Pavel v listu do Tesaloniky na jednom místě toto. Všechno zkoumejte, dobrého se držte a zlého se chraňte v každé podobě. To znamená je tam něco dynamického i něco statického. Každý Ježíšův následovník by se měl chtít držet dobra, ale zároveň všechno zkoumat. To neznamená být skeptický ke všemu, znamená to spíš, že je dobré všechno slepě nepřijímat. Křesťanská víra je založená na neustálé změně myšlení a na ochotě se učit a měnit. Otevřenost znamená být otevřený na Boha, na lidi okolo nás a otevřený ke změně nás samotných. Když se podíváme na první Ježíševo zaznamenané slovo k lidem v Evangeliu Marka, tak mluví tady přesně o tomto. Píše se tam, v té době začal Ježíš kázat, změňte se, Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království. V jiných překladech se tam místo změňte se píše činte pokání, což zní, jako by to znamenalo to, že má člověk někde klečet před Bohem a litovat svých hříchů. Ale pokání, tedy řecké slovo metanoja, má význam změna myšlení, což je mnohem hlubší věc, než jenom projevit lítost. Znamená to se vydat prostě úplně jiným směrem. To, co chci říct, je, že stejně jako svaly v těle musíme posilovat, tak i mysl musíme cvičit, aby se rozvíjela. Řeknu to ještě jednou. Tak jako potřebujeme posilovat svaly v našem těle, aby bylo silné, i naši mysl musíme trénovat, aby se rozvíjela. A stejně jako u svalů je to někdy namáhavé. Pokud se chceme v životě držet pravdy a následovat Ježíše, naše mysl nebude mít nikdy odpočinek. Následování Ježíše není bezmyšlenkovitá víra, je to přesně naopak. Vyžaduje plné zapojení a neustále cvičení naší mysli. Otevřená mysl je jeden z největších dárků, který můžete dát lidem okolo vás, svým přátelům, vašemu partnerovi i sami sobě. Ale ještě předtím, než se pustíme do toho, jak otevřená mysl vlastně vypadá a jak se chová člověk s otevřenou myslí, tak si nejdřív povíme, co otevřená mysl neznamená. Otevřená mysl neznamená dvě věci. Za neznamená naivitu. Mít otevřenou mysl neznamená věřit okamžitě všemu. Jak se lapoštlal Pavel, všechno zkoumejte, dobrého se držte. Naivita neznamená, že člověk věří všemu hned, ale znamená to, že zkoumáme. V posledních týdnech je hrozně moc informací. A zrovna o, konkrétně o koronaviru říká každý něco jiného. Co kdybychom si zkusili ověřovat zdroje předtím, než začneme něčemu věřit nebo něco sdílet na sociálních sítích? Když začala pandemie, tak mi lidé posílali každý den nějaké informace. Občas třeba i doporučovali, abychom to jako církev sdíleli. A já mám za to, že je dobré nejednat v takových situacích rychle. Spousta lidí okolo mě sdílela různé věci a nakonec se ukázalo, že ty věci jsou úplně jinak a u některých věcí dodneška nevíme, jak vlastně jsou. Jo, chci mít otevřenou mysl k tomu, že věci můžou být různě, ale nechci jednat rychle. Otevřená mysl neznamená, neznamená naivitu. Pořád je potřeba ověřovat fakta a zdroje. A za druhé, otevřená mysl taky neznamená, že člověk nemá svoje přesvědčení. Pokud má člověk otevřenou mysl k učení a k novým myšlenkám, neznamená to, že ničemu nevěří, neznamená to, že by měl věřit, že pravda je relativní, že je pro každého člověka jiná. Člověk s otevřenou myslí urazil nějakou cestu, má svoje přesvědčení, ví čemu věří, ale zároveň také ví, že má tu cestu ještě i před sebou a že bude na cestě až do konce a podle toho se chová. Prostě vím, že nevím všechno. Bible sama mluví o tom, že naše poznání je jenom částečné. A to by nám mělo dávat do našeho poznávání a jednání s druhými lidmi pokoru. Otevřená mysl je totiž strašně moc o pokoře. Takže otevřená mysl neznamená naivitu a neznamená to taky to, že člověk nemá svoje přesvědčení. Co tedy otevřená mysl znamená? Už jsem dneska jednou řekl, že to je jeden z největších dárků, který můžete dát lidem okolo vás, svým přátelům, svému partnerovi i sami sobě. A teď se k tomu konečně dostáváme. V poslední části dnešního slova vám chci dát pět bodů, proč si myslím, že otevřená mysl může zachraňovat nás samotné i druhé. Chci vám dát pět příkladů o tom, jak jedná člověk s otevřenou myslí. Člověk, který má otevřenou mysl na Boha, na druhé lidi i na změnu sebe sama. První bod jsem už sice dneska zmínil, ale zároveň je takovým základem pro všechny ostatní a tak ještě jednou. Za prvé, člověk s otevřenou myslí je ochotný neustále se učit. Poslední Ježíšův příkaz církvy se týkal toho, aby církev z lidí vychovávala učeníci. Učeníci nejsou lidé, kteří všechno ví, nejsou to experti, ale jsou to lidi, kteří jsou ochotní vyzývat svoji mysl a učit se. Otevřená mysl znamená, že vím, že toho ještě spoustu nevím, ale nejenom, že to teoreticky vím, ale že se podle toho chovám, že podle toho mám pokoru a ochutu naslouchat. Mému tatínkovi je 77 let a často mluví o postoji učedníka, tedy někoho, kdo se neustále je ochotný učit, ale co víc, sám takový postoj má. A je to tak, že člověk se nepřestane učit a neměl by se přestat učit až do konce svého života. Je super klást otázky, ptát se. Dneska se, jak kdybychom ztratili schopnost a chuť se ptát na, na otázky. Ale nejenom se ptát a rýpat, ale opravdově toužit po odpovědích. Lidé, kteří opravdově touží po odpovědích, totiž dlouhodobě vždycky rostou. Protože je jasné, že k ním musí dojít. Protože pán Bůh dává odpovědi. Jak reagujeme třeba trošku z jiného soudku? Jak reagujeme, když od někoho dostaneme zpětnou vazbu, která není jenom pozitivní? Člověk, který nemá otevřenou mysl, který není nastavený na učení, tak si bere zpětnou vazbu okamžitě osobně. Bere ji jako útok na sebe a dělá ten problém nebo tu věc, která se stala, dělá součástí sebe samotného. Člověk s otevřenou myslí se učí brát zpětnou vazbu jako věc, na kterou se zamyslí, jako věc, kterou může do budoucna zlepšit. Otevřená mysl nám taky pomůže vidět reálně na každého z nás. Pokud si myslíme, že se známe dobře, tak jsme úplně na omylu. Je dokázané, že každý člověk má průměrně 3,6 takzvaných blind spotů, to znamená slepých skvrn negativních věcí, které dělá, ale vůbec jich není vědomí. Ale jsou z vědomí lidí okolo nás. Buďme neustále otevření na Boha, buďme otevření se učit. Druhý bod. Člověk s otevřenou myslí má respekt opačnému názoru. Můžeme vědět, čemu věříme, ale pokud máme otevřenou mysl, tak potom chápeme, že náš světonázor není jediným světonázorem na světě. Nesouhlas se dá vyjádřit i slušně, s respektem. Pokud mi jde o moji pravdu, tak ji budu prosazovat, i když přitom zhodím člověka, který má jiný názor. Pokud mi ale půjde o člověka, tak vyjádřím svůj názor s respektem, i když se vím, že se mnou ten druhý člověk nebude souhlasit. Křesťané by se měli stávat lidma s přesvědčením, čemu věří, s jasným přesvědčením, ale zároveň s respektem k opačnému názoru. Takhle nějak to popisuje i Apoštol Pavel v dopisu do Galácie v šesté kapitole v prvním verši, když tam píše: Bratři, když už se někomu stane, že klopítne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bezší povýšenosti. Nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž. Tohle je přesně otevřená mysl. Že si uvědomujeme, že jsme sami nedokonalí, že sami děláme chyby každý den, že nejsme samozpravedliví a že člověk s opačným názorem nemá menší hodnotu než my. Chovejme se tak, když s někým mluvíme, když o někom mluvíme, ale i na internetu, protože to, jak se vyjadřujeme na internetu, vidí spoustu lidí a velmi často jim to nastavuje pohled na křesťanství. Třetí bod. Člověk s otevřenou myslí si nedomýšlí. <laughs> jak by řekli. Američani, this is the big one. Tohle je velká myšlenka. A týká si, myslím, se téměř každého z nás. Otevřená mysl může být obrovský přínos do vašeho partnerského vztahu. Protože člověk s otevřenou myslí se učí být pomalý k tomu, tvořit si v hlavě příběhy a scénáře. Ve vztahu, ale nejenom v partnerském vztahu, ale i v přátelství, je strašně moc chvíl, kdy musíme spolehat na to, že ten druhý člověk nedělá věci proti nám. Že když se opozdí, není to proto, že mu nechybíme. Že když na něco zapomene, není to proto, že mě nemá rád. Že když mi neodpoví hned, není to proto, že ho nezajímám. Ale asi proto, že mě neslyšel. A upřímně, kdo z vás jste ve vztahu, a odvlášť kdo jste v něm dlouho, tak to asi znáte, protože po delší době ve vztahu už známe slabé stránky toho druhého. Víme, co nám jde a co nám nejde. A někdy se můžete přistihnout, že, že už si říkáte, tady nadchází kritický moment. A teď čekáte, jak ten člověk zareaguje. A někdy čekáte na to, až udělá chybu, a říkáte si, co mu na to řeknu. A v momente, kdy jsme unavení, nebo celé dny doma, <laughs> ve dnech, kdy hodně křičí děti, nebo kdy jeden z nás prozývá stresové období, tak je to výzva věřit v ten pozitivnější scénář u toho druhého. Bible takhle o tom mluví, když apoštol Pavel popisuje lásku, tak na jednom místě píše: Láska všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. To není naivita. Všemu věří. V překladu znamená to, že láska vždycky věří tomu nejlepšímu scénáři. To znamená, že si vyberu tu situaci a nevyložit ve stylu on mě nemá rád, ona mě nemá ráda, ale vyberu si lepší scénář a řeknu si, on si toho asi nevšiml, nebo on si to asi neuvědomil. A to potom hodně ovlivní naše reakci. Pokud bojujete s tím, abyste měli otevřenou mysl směrem k druhým lidem, nevzdávejte to. Nejde to změnit rychle, naši mysl musíme trénovat, posilovat, tak jako naše svaly, podávat Bohu. Je to proces, který ale do našich vztahů může přinést hrozně moc dobrého. A to stejné platí pro další lidi okolo nás, nejenom pro naše partnery. Pokud následujete v životě Ježíše, potom je klíčové, jakým pohledem se díváme na lidi okolo nás. Protože každý z nás máme sklon k předsudkům, k odsuzování, k nějakým předsudkům ohledně toho, co neznáme. A někdy jenom proto, že nám daný člověk nesedí, nebo jsme se ještě nesetkali s někým, jako je ten člověk. V City Houseu máme moto a já si strašně moc přeju, aby to moto bylo v naší církvi hmatatelnou realitou, protože má docela vysokou laťku, ale jsme si toho vědomi. To moto zní, každý má příběh, každý má hodnotu a každý má budoucnost. Chceme respektovat to, že každého tvaroval unikátní příběh a proto jsme každý tak jiný. Zároveň věříme tomu, že každý člověk má před Bohem obrovskou hodnotu, ne menší než kdokoliv z nás, protože hodnotu dává člověku Bůh každému stejnou. A zároveň taky věříme, že každý člověk bez ohledu na to, čím si v životě prošel, bez ohledu na to, jaký je ten jeho příběh, tak může mít s Bohem skvělou budoucnost. Přistupujme k lidem okolo nás s otevřenou myslí a svědomím toho, že ani my nejsme dokonalí. Je něco jiného to vědět v hlavě ale něco úplně jiného to promítnou do našeho chování. A poslední bod. Ty body jsou nakonec čtyři, není jich pět, omlouvám se. <laughs> Člověk s otevřenou myslí rychle odpouští. Ten nejrychlejší způsob, jak rychle odpustit, je uvědomit si, že někdo jiný už odpustil vám samotným. Něco mnohem horšího, než co máte odpustit vy. Lidi, co zažili nějakou těžkou nehodu nebo nějaký okamžik, kdy byli blízko smrti, tak často říkají, že jim to změnilo život. Že se začali dívat na život a na každodenní momenty v životě úplně jinak a začali si jich vážit. Takhle nějak by měl žít každý Ježíšův následovník uvědomit si, že nám Pán Bůh strašně moc odpustil něco, co jsme nemohli, za co jsme nemohli zaplatit sami. Jako u dalších bodů, které jsem zmínila, to bylo učení se, respektivnému názoru a nedomýšlení, si i tenhle ten bod je založený na pokoře. Pokud vím, že sám chybuju, že sám nedokážu nedělat chyby, potom je jednoduše odpustit. Protože si uvědomíme, kolikrát my sami potřebujeme odpustit. Pán Bůh na jednom místě, přímo Ježíš, Ježíšova slova to jsou, nastavuje docela přímočarý tvrdý podmínky. Ježíš říká na jednom místě v Lukášově Evangeliu, nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude vám odpuštěno. Přemýšlejte nad tím, člověk, který soudí druhé, bude sám odsouzený a člověk, který nechce odpustit, nedostane Pán Bůh je v těchto věcech přímo čarej, protože už to říká skrz optiku toho, kolik ono tůstil nám. Ty všechny čtyři body totiž mají něco společného. Pícha se v nás vedá tehdy, když si neuvědomujeme, kdo je Bůh a kdo jsme my. Kdy si neuvědomujeme, kolik nám bylo odpuštěno. Tohle je moment, kdy si tohleto člověk opravdu uvědomí, ne intelektuálně, ale v srdci, tak je moment, Kdy mu to změní život, já si pamatuju, když jsem si tady tohle uvědomil, když jsem si začal reálně vážit toho, že za mě Bůh Ježíš zaplatil na kříži za veškeré moje viny, že jsem si to nezasloužil a že díky tomu jsem zachráněný, díky tomu jsem čistý, díky tomu mě Bůh vidí jako dokonalýho. Pamatuju si na ten moment, kdy jsem si to uvědomil, když jsem to fakt prožil, a moje myšlení se začalo hrozně měnit od toho momentu. Když se Ježíš nechal ukřižovat a obětoval se za všechny lidi. Všechny z nás tím vyrovnal do jedné řady. Protože se všichni z nás ocitli na místě, kdy nutně potřebujeme Boží milost. Kdy naší jedinou cestou dopředu je uvědomovat si, že nás Bůh reálně zachránil a že bez něho bychom byli ztraceni. A když si tohle člověk neuvědomuje, tak se potom prostě chová na foukaně. Dal jsem si, mám nový notebook a dal jsem si na něho natrvalo obrázek na plochu. A na tom obrázku se píše A thousand times I failed, still your mercy remains. Český takový nápis není. Český to znamená, tisíckrát jsem selhal a stejně zůstává tvoje milost. Dal jsem si ho tam, abych si připomínal, že mám daleko k dokonalosti. Ale to, co mě drží na cestě dopředu bez výčitek, je Boží milost zadarmo. Boží milost, kterou mi Pán Bůh dal tehdy, nabídl tehdy, když, když za mě položil život na kříži. Úplně zadarmo, úplně nezaslouženě a za to Bohu nemůžu nikdy dát nic naspátek maximálně sebe samotného, ale nikdy mu to nesplatím plně. Tohle to vědomí o boží milosti, to je základ pro dlouhodobou změnu mysli, to je základ pro pokoru, pro odpuštění, pro respekt, je to základ pro otevřenost. Protože si uvědomujeme, že on už udělal všechno první, že on byl otevřený první. Ta vědomá potřeba Boha nás nenechá zůstat ve vlastním ego. A vědomost nestačí. Věje, že se za mě Bůh obětoval, zaplatil za mě cenu, kterou já jsem nemohl zaplatit. A vymazal všechny moje viny, to nestačí, to ví spoustu lidí. Potřebujeme tu pravdu nechat tvarovat naše přemýšlení. Jeden kazatel nedávno, když jsem se díval, říkal, pokud nedokážete Pánu Bohu přidat kontrolu, možná vás od toho dělí 30 cm. A těch 30 cm je prostor mezi vaším kolenem a mezi vaším kotníkem. A to, co potřebujete, udělat si kleknout. A já někdy si klekám před Pánem Bohem, abych si připomínal i tím svým postojem, abych si připomínal za co mu vděčím. Abych si připomínal za to, že díky Němu jsem zachráněný a nezasloužím si to. Že díky Němu můžu vědět víc o té odpuštění. Že díky Němu se můžu učit mít otevřenou mysl. Budu se teďka nakonec modlit a pokud chcete dneska vědomě Bohu říct, že stojíte o proměnu svoji mysli, tak prosím, tam, kde teďka jste, hlavu. Pokud, vám je to, pokud chcete, tak si můžete i kleknout, jak chcete. Pojďte se modlit spolu se mnou. Pane Ježíši, moc ti děkuju za to, že, že jsi nás, nás všechny lidi, pane, si vyrovnal do jedné řady, když jsi za nás umřel. Že všichni jsme se ocitli v obrovské potřebě tvojí milosti. V obrovské potřebě toho, že, že potřebujeme, aby za nás bylo zaplaceno. Ježíši, děkuji ti za to, že jsi za nás zaplatil. A chci si to uvědomovat, pane, a chci podle toho, že za mě bylo zaplaceno, že jsi mi, že jsi mi odpustil i s dalšíma lidma. Ježíši, prosím tě, aby teďka v tenhle ten moment se dotkl všech lidí na opačné straně obrazovek, pane. A aby si jim dal pocítit, zažít. Možná poprvé, pane, aby reálně si uvě, mohli uvědomit, co to znamená, že jsi za každého člověka zaplatil, že si vymazal jeho dlužní úpis, že si ten dlužní úpis přibyl na kříž, jak se píše v Biblii. Pane Ježíši prosím tě, aby to vědomí toho, že čem můžeme být očištění před tebou, tak aby tvarovalo naše přemýšlení, naše jednání s druhými lidmi, aby tvarovalo naši mysl, aby nás nutilo se neustále a vedlo k tomu se neustále učit a nikdy nerezignovat na, na učení se, na posun dopředu. Abychom věděli, že je pořád něco před náma, pane Ježíši. Abychom se učili odpouštět, nedomýšlet si, mít respekt k druhým lidem. Abychom věděli, co to je opravdová pokora, pane, protože protože ty si nám ukázal, co to je pokora první. Prosím tě za to. Amen. Pokud jste zatím neudělali rozhodnutí, že chcete v životě následovat Ježíše, chci vás pozvat na, na to, na co vás bude zvát za chvilku ještě barča, ale chci to potrhnout. Tenhle ten týden začínáme náš kurz základu křesťanství. Přidejte se tam, protože vám to dá dobrý základ do vaší duchovní cesty. Díky a mějte se.